0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: Para mí la definición de wowizar es hacer algo que ya existe más especial. Hacerlo una experiencia extraordinaria. Lo ordinario no tiene nada de malo, pero ya se te vuelve paisaje, ya no lo notas. Todo eso, al final de cuentas, para mí se convirtió en el fundamento de lo que yo ahora enseño como la técnica del efecto wow.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y cada semana entrevisto a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy tengo como invitada a Mari Carmen Obregón. Mari Carmen es autora y conferencista especialista en motivación y reinvención creativa. Es autora de los libros El Efecto Wow, La Técnica para Diseñar lo Extraordinario, Tu Charm Factor, Explora tu Carisma y Descubre lo que te hace brillar y Pausa, Tiempo para Reconectar. Mari Carmen tiene dos pláticas TEDx. Ha sido nombrada por Forbes México como una de las promesas de los negocios y es fundadora de la escuela online Wow You, Universidad del Efecto Wow. Hoy, Mari Carmen y yo hablamos de cómo mantener la emoción viva en tu vida, sobre cómo las marcas pueden conectar con sus audiencias de maneras sorprendentes y de la simplicidad como arma secreta. Mari Carmen Obregón, bienvenida a Cracks Podcast. Hoy sí, estoy de wow. Qué gusto tenerte aquí.
1: Yo estoy fascinada porque, oye, cracks más wow, esto va a ser una explosión.
0: Explosión, explosión. Mari Carmen, cuéntame un poquito. Eh, a ver, tienes una vida ya bastante llena de experiencias y te has dedicado a las experiencias, pero hoy en el negocio en el que estás y en el que te has metido ya por unos años, hablas de que lo basas en un modelo de Louis Hay. ¿Quién es Luis Hay y qué significa basar tu negocio en ese modelo?
1: ¡Ay, qué padre que me preguntes eso! Creo que nunca nadie me lo había, me lo había preguntado antes. Eh, cuando yo tuve ese primer impulso de querer dedicarme a compartir contenido, fue a través del libro de esta autora que se llama Luis Hay, que ella me fascina su caso porque empezó su empresa a los 60 años escribiendo un libro de sanación personal, porque ella tuvo cáncer y tuvo algunos ejercicios para cambiar su vida, sus pensamientos, sus emociones. Y es de los casos exitosos que logró curarse. Entonces, ella dijo, yo esta información no me la puedo quedar para mí, la tengo que contar, la tengo que difundir por el mundo. Entonces, abre su empresita que se llama Hey House, con el único fin, según ella, de difundir su libro, ¿no? Y pues el libro ya lleva millones y millones de copias vendidas en todo el mundo. Tuvo su empresa, ella falleció hace unos años ya, pero tuvo su empresa durante 32 años. Ahorita la sigue manejando un extraordinario CEO que en, al, en un inicio era su contador. Y entonces cuando yo tuve este primer impulso de dedicarme a esto, me di cuenta que ella daba un evento en San Diego. Entonces fui, era un evento multitudinario, ¿eh? como de 3.000 personas más o menos. Y había una serie de autores convocados por ella, por Hey House. Y dentro de toda la gente que estaba ahí, <ríe> me acuerdo que yo iba con una amiga y le dije, es que me fascinaría poder estar más cerca de Luis, como para ver un poquito más cómo piensa, cómo logró crear esta empresa tan extraordinaria que está fundamentada en querer ayudar a los demás, en descubrir tu brillo, en descubrir lo más valioso que eres y compartirlo. Y una chava al lado de mí, literal, me acuerdo que estábamos viendo a Wayne Dyer, que después supe que era una eminencia en ese momento, para mí todo era nuevo, y me dice, ¿sabes qué? Ella da un curso para escribir un libro, es mucho más chiquito, son 300 personas, lo da aquí en San Diego, nunca la anuncian a ella, pero como aquí vive, siempre está. Entonces, claro que fui corriendo a checar de qué se trataba ese curso, Efectivamente se llamaba The Writer's Workshop y pensé que si la persona que más admiraba en el mundo estaba dando un curso de lo que yo quería hacer, era como algo de verdad, le digo serendipities, pero esas cosas maravillosas y extraordinarias que llegan a tu vida para cambiarla. Y entonces me apunto ese curso, ahí voy a San Diego, efectivamente no la anuncian, estaban otros autores ahí anunciados, ella no, pero estuvo los dos días. Entonces, e ella me dio la primera noción de lo que ahora es mi fundamento empresarial, que es, puede haber muchas personas hablando de lo mismo, pero cada una lo va a hacer con su propia voz. Entonces, y esa, ese hilo que se desató a partir de ahí, Oso, es súper interesante porque creo que todos lo llegamos a experimentar en la vida, ese punto donde se desata ese gran propósito para el que estás equipado, ¿no? porque la historia cortísima, te la voy a resumir, es muy larga, pero la voy a hacer muy, muy breve. Regresé a otro curso que daban ellos como continuación, que se llamaba Movers and Shakers, ¿no? Los provocadores. Y te enseñaban a crear una empresa de, a través de tu mensaje. Cómo tener no solo un libro, sino un entorno del cual pudieras vivir, ¿no? Cursos en línea, conferencias y demás. Y te ayudaban a crear una estructura para que la pudieras transformar en todos esos productos. Y ahí conocí, entre otros mencionados, obviamente, a Brandon Bouchard, que es mi siguiente pilar, ¿no? Es de quien yo aprendí a usar Kayabi, que es la plataforma que actualmente uso para mis cursos, y que creo que su misión es muy similar, él muy enfocado, obviamente, al marketing digital, pero su misión es eh, ayudarle a las personas a sacar todo ese brillo que tienen y poder llegar a, a, a muchos, muchos lugares del mundo con, con eso tan fantástico que, que sabes crear, ¿no? Entonces, yo a través de Luis hice una filosofía para mi empresa que le llamo crear para dar. No quiero nada más eh, ser famosa llegar a miles de personas con mis mariposas amarillas. Yo lo que quiero es tocar la vida de cada persona que escuche cómo fue que yo llegué aquí porque si yo lo he podido hacer, cualquiera puede aspirar a dedicarse a lo que ama.
0: Es muy interesante esto que estás diciendo, Mari Carmen, porque tú ciertamente has saltado de personalidades, de profesiones, de. inclusive <risa> parecería hasta de pasiones, eh, varias veces a lo largo de tu vida, ¿no? Y, y has dicho que en la vida no sabes tus siguientes 10 pasos, pero sí tienes que saber el que vas a dar a continuación, ¿no? Eh, cuéntame un poquito tú cómo piensas en, claro que viendo hacia atrás, como decía Steve Jobs, todo hace sentido, ¿no? Pero viendo hacia adelante, cuando estabas terminando de estudiar y estudiaste contabilidad y administración, o sea, ¿cómo pensabas en tu siguiente paso?
1: Ahora ya sé cómo son esos siguientes pasos. Antes fue, la verdad, muy intuitivo, pero yo me rijo siempre por dos termómetros. Una es la curiosidad y el otro es el entusiasmo, porque creo que son más poderosos todavía que la pasión y me atrevería a decir que el mismo propósito, porque todo eso va cambiando conforme vas teniendo una evolución creativa. Entonces, hay partes de ti que traes desde chiquito y que te acompañan siempre, que es parte de tu carisma, pero en realidad lo que va determinando el rumbo de tus siguientes pasos, sobre todo en proyectos creativos, es. ¿qué te llama la atención en este momento de tu vida? Porque es una eh, como una pista que te va llevando hacia siguientes oportunidades o lugares en donde te puedes desarrollar porque te llaman la atención. Y el entusiasmo es ese gozo que no necesitas tener mucha experiencia para reconocerlo, es inmediatamente reconocible cuando tú estás en un proyecto al que te fascina ponerle todo tu corazón, tu tiempo, tu energía y cuando empiezas a notar que se te va alguna de esas dos, la curiosidad o el entusiasmo, hay que poner atención otra vez porque a veces son ajustes muy pequeños y de repente son saltos cuánticos, ¿no? pero creo que tú te mereces y toda la gente que, que va a recibir lo que tú estés haciendo en ese momento, se merece esa versión vibrante de ti, no la cansada, la harta, la que ya no le gusta lo que hace. Entonces, cuando empiezas a sentir esos primeros síntomas de ya, ya no me fascina, o sea, esto que amaba ya no me llena tanto. Las primeras cosas que puedes hacer son a veces eh, resultado de agotamiento. Entonces, duerme, medita, come, o sea, date, date mantenimiento personal. Pero si ya llevas un ratito que no estás tan pleno en donde estás, para mí, esos son los momentos en donde hay que volver a activar qué te llama la atención y por dónde te está llamando tu entusiasmo. Porque ciertamente las pasiones pueden ir modificándose y además son muy, muy efímeras. Siento que son muy atravancadas, ¿no? La pasión es como este arrebato casi sin pensar. Y la curiosidad, aunque es más calladita, es más poderosa porque es la que te va abriendo los ojos de ¡Ah! me, ya antes no me gustaba pintar y ahora me gusta. Antes no me gustaba, no sé, todo lo que hemos aprendido en la pandemia. ¿no? no me llamaba la atención un idioma y ahora me llama la atención. Entonces son pistas por donde hay un gran desarrollo creativo para ti disponible si tú quieres dar ese brinquito.
0: Me llama muchísimo la atención esto que estás diciendo, porque creo que a muchos nos pasa, ¿no? Que de repente empezamos a perder esa chispa o esa, esa vibra o esa vibración y, y no sabemos qué es, ¿no? Y, y hablaste de serendipia, ¿no? Y de cómo de repente se presentan cosas. Y al mismo tiempo estoy, acabo de leer algo de James Clear que dice de pequeñas oportunidades, como que a veces creemos que las oportunidades se presentan de golpe gigantes que cambian vidas, cuando la realidad es que se presentan poco a poco y son estas pequeñas oportunidades aprovechadas consistentemente que son las que generan grandes cambios. Pero cuando no estás despierto, cuando no estás curioso, cuando cuando pierdes un poquito esa claridad, esa conciencia, pues se te va la serendipia, se te van las pequeñas oportunidades y te hundes en esta monotonía. ¿Cómo mantienes viva esta conciencia o esta, esta, este filo mental, por decirlo así, para darte cuenta que no todo es el árbol que tienes enfrente, sino que hay un bosque alrededor de ti?
1: Fíjate que es, es, me encanta tu pregunta porque siento que el ser humano por instinto siempre va a buscar esa plenitud creativa porque así llegamos al mundo con, con esas ganas de explorar y de ver de todo lo que somos capaces. Pero ciertamente la educación nos va cortando un poquito las alas <risa> y nos va equipando de otras cosas, pero en cuestión de creatividad nos va quitando esa espontaneidad para poder decidir en dónde está nuestro mayor potencial. Entonces, justamente lo descubrí y este es la, el mejor consejo que les puedo dar porque hubo un punto en el que yo estaba con mi libro del efecto Wow, que ya te platicaré un poquito más de él, mi libro del charm factor que habla del carisma, pero de repente me empecé yo a no sentir tan bien físicamente, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿cómo es posible que la niña Wow, la niña del charm, o sea, para nada está en, ese, en esa vibración no me gustaba lo que antes me fascinaba, o sea, de verdad, pero fue ya como un año y medio de estar haciendo todo lo que yo podía para estar mejor y no me sentía al 100. Entonces, me di a la tarea, la verdad es que forzada por las circunstancias, de... Llegué a un punto en donde me sentí tan mal y tan desconectada que pensé que me iba a dar por primera vez en mi vida permiso de estar mal sin sentirme culpable. No sabía qué era, pero, pero decidí explorarlo porque sabía que no, no, no estaba viviendo, lo que, más bien estaba viviendo algo que me estaba enseñando, algo que todavía no lograba descifrar. Entonces, en ese momento, lo único que me importaba era ver sin justificación cómo le podía hacer para sentirme mejor, aunque tuviera que cambiar lo que tuviera que cambiar. Le atiné bastante rápido, fue un profesional médico el que me ayudó inmediatamente, era un suplemento hormonal lo que me hacía falta, pero sufrí año y medio por esto, ¿no? Pero como dicen a veces, en el reto está tu mayor mensaje, ¿no? Entonces, en esta pausa que yo viví, en donde me despertaba sin energía, me despertaba sin estar conectada con mi propósito, es en donde descubrí mi siguiente gran brinco. Y me puse a pensar que eso lo he vivido así varias veces en la vida. Entonces, cuando no te sientes al 100, no te sientes, como dices, despierto o conectado con un propósito, porque te voy a decir un fenómeno que, que se vive en ese momento de pausa que es súper frustrante. Ves a todos los demás en su máxima plenitud y haciendo proyectos que tú quisieras hacer y se te cae la baba, pero no sabes por dónde empezar, o por qué no lo has encontrado tú, o por qué no estás en donde ellos están, ¿no? Entonces, esta frustración de, híjole, ¿por qué ellos sí están conectados con su propósito, ya encontraron su, su charm, su pasión, y yo no? Entonces, esa, ese momento de, des, de descontrol, de ansiedad, de frustración, de irritabilidad, llámale como quieras, son todas esas emociones súper fuertes que se viven en una pausa, pero que te dan la oportunidad, que pocas veces en la vida la tienes, de reconfigurar tu vida como si estuvieras ante un lienzo en blanco. Entonces, si tú en este momento te sientes así, si te identificaste con alguna de estas emociones donde no te sientes al 100 o no te sientes que ya encontraste ese caminito que te llena de vibración positiva, entonces, número uno, no te preocupes porque vas a estar ahí y toda la gente de este planeta, no una vez, sino muchas veces en la vida. Lo que pasa es que antes lo tapábamos con prisa, con un ritmo fuera de control, pero cuando nos desaceleramos, pues te das cuenta que a veces estás persiguiendo un sueño que ya ni siquiera es el sueño que en este momento quieres, o has perpetuado una situación que ya era insostenible, o no te has dado permiso de explorar cosas que te llaman la atención. Entonces, las pausas son ese momento de reconfiguración súper bonita que yo le recomiendo a la gente siempre que vaya en cuatro pasos. ¿no? En el momento de una emoción muy severa, con, como las que dije ahorita, no puedes brincar al entusiasmo. O sea, es imposible y por eso te da frustración. Porque quisieras, pero no, no, físicamente no puedes. Entonces, el, la primer mejor emoción con la que te puedes aspirar a conectar es con la paz. O sea, ¿qué te hace sentir en paz? Puede ser descanso, un amigo, un té, una chela, un antidepresivo. O sea, de verdad, cada persona tiene que buscar la forma de, de dar ese brinquito chiquito a sentirse en paz. Si te gusta el chocolatito caliente, las velas, lo que sea, ¿no? Porque en ese estado de paz es donde se empieza a dar ese primer chispazo de la curiosidad. Cuando ya estás tranquilo, ya te puedes dar cuenta, y así puedes ir hacer, haciendo este inventario, ¿qué tipo de, de contenido me llama la atención consumir en este momento? ¿A qué podcast me quiero conectar? ¿Qué programas quiero ver? ¿A qué personas les quiero hablar? ¿Qué actividades se me van antojando hacer? Y a partir de la curiosidad, brincas al entusiasmo. Porque de repente dices, ¡Eh! ya sé, ya encontré uno que me encanta. ¡Eh! Ya se me ocurrió lo que puedo hacer. Y así, son esos como momentos de ajá, ¿no? De descubrimiento en donde te vuelves a conectar con la emoción que es la óptima para crear. Porque cualquier cosa que tú hagas tiene la energía con la que lo creas. Entonces, si tú lo creas desde un punto de pausa, híjole, se va a sentir, llámese Instagram post, eh, o, si cocina, o si tienes algún negocio de cocina, o si das eh, servicios administrativos, se siente cuando tú estás en pausa cuando estás en paz es una energía más tranquila pero la mejor emoción para crear estas experiencias extraordinarias y para empezar tú a delucidar para dónde quieres caminar es, es justamente en la, en la emoción del entusiasmo y te quiero decir otra cosa que para mí ha sido clave una y otra vez porque no es llegar a ese punto de entusiasmo y ya es Conocer tus emociones, que creo que es ahorita lo que nos hemos vuelto masters, ¿no? En, en hacernos tener una mejor relación con nuestras emociones. No tenerle miedo a la pausa, sino aprovecharla para recalibrar y aprovechar ese momento de entusiasmo que sabemos que no va a durar para siempre, ¿no? Entonces, algo que a mí me ayuda muchísimo es un episodio o un capítulo del libro de Momo, de Michael Ende, eh, hay un personaje que es un barrendero al cual le toca barrer una calle que se te paran los pelos de ansias de tan sucia y larga, ¿no? Entonces, cualquiera que ve esa calle eh, se des desanimaría desde el principio. Pero este barrendero la deja todas las noches reluciente, brillante. Y le preguntan, oye, ¿cómo le haces? Y él, su respuesta es tan linda, dice, a ver, es que si yo volteara a ver toda la calle, me abrumo, pero entonces solo me fijo en el cuadrito que está enfrente de mí y ese lo trato de dejar lo mejor que me sea posible y me sigo al siguiente cuadrito. Y cuando volteo para atrás, me doy cuenta que ya terminé toda la calle. Entonces es como ese paso a paso, ese conectarte poco a poco, no querer brincar de una emoción a otra, de la nada, y sobre todo tener mucha paciencia cuando no te sientes al 100% porque te prometo que esos son los momentos en donde te vienen después los mayores serendipitis de tu vida que no te hubieran llegado a no ser por una emoción de una pausa tan severa.
0: Sí, es un poco lo que le digo a la gente que un par de los mejores momentos de mi vida ha sido entre trabajos, no? Cuando me corrieron, cuando vendí mi empresa, porque en ese momento, como yo digo, sacas la cabeza del agua, que es un poco sí. estar en paz, no? Te, te desafanas del día a día. Sí. Ahora hay mucha gente que, se bloquea, ¿no? Y, y yo trato con muchos empresarios y emprendedores que me dicen, es que no conozco mi propósito, no sé qué es lo que quiero hacer. Y tú hablas de algo que yo también veo muy muy valioso. Tú le dices, no importa que no sepas qué quieres hacer, si al menos sabes qué no quieres hacer. Yo hablo de sí. tener antihéroes, ¿no? Eh, cuéntame un poquito, ¿cómo llegas a esa conclusión tú?
1: Cuando a mí me tocó elegir... Carrera profesional. <risa> creo que había como cinco opciones, ¿no? O sea, creo que ahorita hay tanta libertad para las personas de decidir a qué se quieren dedicar. Entonces, yo era muy buena desde chiquita para vender. Me, yo creo que fui como fenicia en alguna otra vida o algo porque me, <risa> me fascina el rush de cerrar una venta. Y era de la, la clásica que tenía una tienda de dulces y, bueno, le vendía a mis amigos hasta piedras, imagínate. Eh, las hacía muy bonitas, era, tenían efecto wow. Pero entonces siempre me había gustado y mi papá me dijo que eh, para lo que me fascinaba que eran las ventas, me hacía falta una carrera administrativa, como una carrera sólida que me diera estructura. Entonces yo quería estudiar en la Ibero, una universidad en, en León, Guanajuato, y las únicas carreras administrativas eran administración de empresas y contabilidad. Y como mi papá era contador, me dijo el típico argumento de un administrador no puede hacerlo de un contador y un contador sí puede hacerlo de un administrador. Total, acabé ahí, me la pasé espectacular, pero porque participé en todas las actividades de la universidad. Me fue muy bien, la verdad me gustan mucho los números, pero cuando hice mis prácticas estaba... Bueno, 100% segura que no me quería dedicar a eso como modo de vida, pero ya me faltaba poquito para terminar, entonces decidí terminar, pero hice todo lo que pude para meter tierra de por medio, porque yo no quería que nadie me ubicara como contadora. Entonces, durante toda la carrera tuve un puesto de hamburguesas en la Feria de León varios años, nos fue muy bien. <ríe> Vendía playeras en Los Cervantinos, traducía eventos en, para eventos de calzado ahí en, en mi ciudad natal, en León. Total, y hacía todo lo que se te pueda imaginar de, en esa época lo que era posible para poder irme a Italia, que era uno de mis sueños, y poder por lo menos poner unos 10 meses entre lo que iban a pasar cuando mis compañeros salieran de la carrera y cuando ya empezaras a pedir trabajo. ¿no? mis compañeros me decían y las mamás me acuerdo que me decían es que te vas a quedar atrás imagínate toda la experiencia que te vas a perder, todos tus compañeros van a ir mucho más adelante que tú y yo, qué bueno <risa> porque eso no es lo que yo quiero pero no estaba segura de qué era lo que sí quería entonces, darme este espacio que ahora lo que lo veo para atrás es una pausa pero es una pausa deliberada es decir, buscada a, a propósito, me di el tiempo de pensar todo lo que sí quería. No sabía a qué se podía traducir en cuestión profesional, pero de lo que estaba segura es que no quería ser contadora. No tengo nada contra ellos y son una profesión necesaria y absolutamente vital en el mundo, ¿no? Pero yo, mi carisma, mi forma de ser, no estaba hecha para estar cargando y abonando en una oficinita. Entonces... Cuando me entró un poco más de claridad es cuando dije, a ver, no sé lo que quiero, sé, sé que me gusta viajar, vender, el contacto con la gente, pero sí estoy 100% segura de lo que no quiero. No quiero que me den un trabajo de contadora, ¿no? Y esta filosofía la he aplicado muchas veces en la vida, clarifica lo que no quieres, si eso te empieza a ayudar a decantar y que te dé opciones de lo que sí quieres. Porque a veces estás tan perdido, puedes hacer tantas cosas que es como ir al súper cuando había dos opciones de leche <risa> contra ahorita que hay como 70 y dices, ¿cuál compro? O sea, tantas opciones abruman. Entonces, este ejercicio de los no absolutos, yo lo sigo practicando, ¿eh? ¿Cuáles son mis no absolutos? Lo que por nada del mundo quiero hacer en la vida. ¿Y cuáles son mis sí absolutos? Los que pase lo que pase, los quiero en mi vida y los quiero en, en mi propósito y en mi misión. Y esto me permite no solo elegir, que esto creo que le va, le va a servir a, a quien ahorita está escuchando, sino te va a permitir enfocarte, porque eres una persona multitalentosa, por eso a veces te confundes, sientes que no has encontrado tu propósito, pero la realidad es que tienes múltiples talentos. Y de repente no sabes por dónde irte, porque no sabes cuál es el predominante. Y muchas veces eres tan bueno en lo que eres bueno que para ti ya se te volvió paisaje. Ya para ti es normal ser bueno o ser talentoso en lo que eres talentoso. Entonces, ¿cuáles son tus no absolutos y cuáles son tus sí absolutos para que puedas empezar a deliberar por dónde quieres enfocar lo que más te hace vibrar? Y, es, y de esto, uff me encantaría platicarte sobre cómo, cómo descubres esos talentos, que ahí es la otra pregunta que más me hacen, ¿no? Está muy bonito todo esto, Mari, pero ¿cómo le hago para saber en qué soy talentoso yo, ¿no? La eterna pregunta.
0: <risas> ¿Y cómo le haces?
1: ¿Y cómo le haces? <risas> Número uno, lo más importante <risas> es que no es un tesoro que vas a ir a buscar, lo encuentras y ya estuvo. O sea, yo no te puedo dar un mapa de tu carisma y de tu charm y decirte, aquí está, haz esta meditación y te vas a acordar. o te No, es algo que te acompaña desde que naciste y que a la vez va cambiando todos los días. La parte que puedes identificar muy bien como aquello con lo que naciste lo puedes eh, ver a través de una pregunta que me fascina hacerle a la gente, que es, ¿qué querías ser de grande cuando eras niño? Y a ver, tú dime Oso, ¿qué querías ser de grande cuando eras niño?
0: Te voy a ser sincero, no me acuerdo, pero ahorita que lo, lo pienso mucho porque tengo unos niños de 5 y de 6, que tienen muy claro qué quieren ser. Y tienen claro su wow. camino, y bueno, quieren ser eh, pilotos de Fórmula 1, y quieren tocar en una banda de rock, y uno quiere ser mago, y astronauta. No, los amo. Guau.
1: Wow.
0: Pero yo trato de acordarme de ese nivel de inocencia y no me acuerdo.
1: ¿A qué jugabas?
0: Jugaba y, y lo he contado porque creo que terminé siendo lo que al menos me sembraron la idea que yo quería hacer. Me acuerdo muy bien y lo platico en mi, en mi TDX un día yo jugaba con unos como muñequitos, no sé si eran de Mask o de alguno de esos G.I. Joes, y mi mamá tejía y había hilos en mi casa de estambres, y entonces yo los amarraba por toda la casa y les ponía un clip a los muñequitos y los echaba como de una tirolesa, ¿no? Y un día mi mamá me dijo que yo debería de ser ingeniero y terminé siendo ingeniero. Eso habrá sido cuando tenía, yo creo que unos ocho años o menos. Eh, entonces, no sé, es una de esas cosas que de repente hasta te siembran, ¿no? Y no sé si hubiera sido ingeniero <risa> si, no, si no hubiera tenido esa, esa guía o esa sugerencia eh, inocente de parte de mi mamá.
1: Claro, o yo contadora, ¿no? Es, se me hace súper lindo lo que me acabas de compartir, porque esta es la etapa de mayor libertad creativa de toda tu vida. Y por lo tanto, tiene esta, este chispazo de, de muy, muy genuino de tu carisma. Porque un niño no tiene la noción completa de lo que significa lo que quieren ser de grandes? Lo único que saben, lo único que identifican muy bien es la emoción que sienten cuando lo juegan. Por ejemplo, tus hijos que juegan a la Fórmula 1, a ser magos, a ser astronautas, si llegan a su edad adulta y son otra cosa muy distinta, no pasa nada, porque lo que ellos, ojalá que a través de ti nunca pierdan es la energía o la emoción que está detrás de ese sueño de niño. Por ejemplo, alguien que le gusta la Fórmula 1, pues es un niño que le gusta mucho la adrenalina, le gusta mucho el movimiento, la estrategia, moverse rápido. El astronauta tiene ideas fuera de este mundo, tiene una gran capacidad para ver los problemas desde un aspecto global, le fascina la naturaleza. El mago le gusta sorprender, le gusta lo inesperado, le gusta mezclar cosas para para crear nuevas, ¿no? Entonces, todos los niños, y esto lo empecé a investigar porque en los cursos les hacía esta pregunta, y sobre todo los hombres llegaban después conmigo con mucha desilusión a decirme, uy, Mari, pues yo quería ser astronauta, pero no fui. ¿no? Y yo quería ser bombero, pero no fui. Entonces empecé a explorar qué había más allá del simple juego. Y te voy a decir qué veo yo en tus muñequitos que aventabas en la tirolesa, ¿eh? Yo pienso que tú desde ese momento, parte de lo que te mueve es ayudarle a personas a encontrar su libertad. Este reto que tienes de limitless, pues es ayudarle a las personas a entrar en esa tirolesa y atreverse a ser libres, a vencer sus miedos, a vivir la vida de sus sueños. O sea, yo pienso que el poner monitos a, a jugar a una tirolesa es súper significativo, ¿no? Porque entonces te puedes dar cuenta que ese tipo de emociones, no importa a lo que te dediques al final de la vida, las puedes seguir buscando porque son las que alimentan tu carisma natural. Hay personas que les gusta la introspección, otras la adrenalina o el tema de la sensibilidad artística o la comunicación. ¿no? Hay, hay quienes me dicen que querían ser actrices y normalmente son personas muy empáticas, de emociones muy intensas, les gusta un poco el drama, ¿no? Entonces, claro, ahí está su, ahí está su actriz. <ríe> eh, y entonces, no importa qué terminaste siendo, y, y siempre es una liberación, ¿no? O sea, no importa que no seas astronauta, porque la capacidad de tener ideas fuera de este mundo, ahí está, y alimenta tu potencial creativo. Es donde mejor te sientes. Así lo puedes reconocer. Yo soñaba, bueno, jugaba a ser cantante de timbiriche. <ríe> entonces todo el tiempo daba conciertos, me encantaban los micrófonos y después de esos saltos que di de contadora y después me dediqué a turismo, luego a eventos y finalmente a esto, que ya llevo nueve años eh, generando el, el contenido que me fascina compartir, pues entonces ahora es lo más cercano a lo que me movía de niña, que es pararme frente a un grupo de personas a inspirar. Entonces, si logras reconocer este primer chispazo de tu carisma, cuando eres niño, tú recuperas una parte de ti que, era, que no tenía juicios, que no tenía todavía el, la opinión de tu mamá para que fueras ingeniero o yo la de mi papá para que fuera contadora. Esta, esta es la primera parte que puedes aprender a reconocer para que puedas hacer más cosas de las que te hacen sentir pleno, ¿no?, la segunda, que es la que cambia todos los días, es la forma como se matiza tu carisma a través de todo lo que vives. Porque cada día de tu vida, es más, cada persona que conoces, cada curso que tomas, cada lugar en el que has vivido, le va agregando un ingrediente a tu vida que te puede o no gustar. Pero entonces tú ya puedes ir tomando decisiones de cuáles son los ingredientes que más te gustan para que los busques más y entonces tú puedes ver este camino, este recorrido de cómo cada persona en cada etapa de su vida hace algo que es un pleno reflejo de su carisma. Es como si este punto de tu vida fuera una fotografía instantánea que vas a poner en un museo y se va a quedar ahí y aunque veas tu vida, tu misma vida ahí, la vas a ir viendo desde el punto en el que estás parado. Entonces, cada día tienes una nueva perspectiva de tu propia vida y eso es fascinante, sobre todo a nivel creativo, porque si tú ves la obra plástica de un artista, sus primeros bocetos no se parecen nada a lo que terminó siendo, pero en ningún momento era menos él. O sea, Picasso no era menos Picasso en sus primeros dibujos, lo único es que se fue matizando su carisma y fue teniendo un estilo cada vez más reconocible. Entonces, este estar curioso y atento a la forma como hoy te llama la atención crear, es por eso que estoy tan enamorada de esto, porque a veces me preguntan, oye, quiero escribir un libro, pero no sé si ahorita o esperarme a tener más información y estar mejor preparado. Y les digo, a ver, el libro que hoy vas a escribir no se parece nada al que vas a escribir dentro de dos años. No te quedes con las ganas de saber qué hubiera dicho tu yo creativo de hoy. Y esto se aplica a cualquier proyecto creativo, ¿no? Porque lo que hoy, la forma que tienes hoy de ver el mundo, no se va a volver a dar ni siquiera a través de ti. Entonces, explórala, aprovechala. Y si en dos años quieres escribir otro libro, tu propia evolución creativa te va a dar materia prima. No, vas a, no te va a faltar de qué hablar, ¿no? Porque me acuerdo que um, un amigo me decía... Oye, este Stephen Covey que escribió Los Siete Hábitos para la gente altamente efectiva, para las personas altamente efectivas, sacó un libro unos años después que se llama El Octavo Hábito. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no nos dijo desde el principio que eran ocho? <risa> y se, se bajó, o sea, se quedó bajo la manga el octavo hábito. Y le digo, no, 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 no. No te equivoques. O sea, él. Cuando escribió los siete hábitos, esos eran de los que él tenía conciencia. Él escribió el mejor libro que pudo en ese momento y es una obra maestra de la productividad, ¿no? Pero su propia evolución creativa lo hizo descubrir que había un octavo hábito que valía la pena compartir con el mundo. Entonces, así va cada etapa de tu vida y así es como puedes ir explorando tu carisma, tu estilo para crear, que por cierto es irrepetible.
0: Has hablado muchísimo de, de creatividad, ¿no? Y con la creatividad que fue básicamente a la industria que saltaste después de no querer ser contadora, tiene <risa> viene el concepto de inspiración. Y tú, así como lo acabas de mencionar de Stephen Covey, que se inspiró alrededor de él en, en su realidad, tú dices que tomas inspiración de tu entorno, ¿no? Y pues como bien se dice ahí, ¿no? Los buenos artistas copian, los grandes artistas roban. En Google tenían, tenían una frase que decía roba con orgullo, ¿no? Hablando de aprovecha el trabajo que ya está hecho y no, no inventes el hilo negro dos veces. ¿Tú cómo piensas eh, en cuanto a la creatividad diagonal, inspiración, y de dónde, de dónde te, te alimentas?
1: Yo creo absolutamente... Que tienes que modelar lo que te inspira, no tienes que partir de cero, porque justamente lo que te llama la atención lo vas a traducir como nadie más lo va a hacer o sea, tu visión del mundo solo existe a través de ti, no va a haber alguien igual a ti en la historia, entonces con esa libertad de saber que tu percepción es irrepetible y tu forma de expresión creativa es irrepetible entonces hazle caso a todo lo que te llama la atención, porque tú lo que vas a hacer con eso es lo que nadie más puede hacer como tú. Y eso de verdad te abre una posibilidad infinita, porque entonces de todo lo que ves a todo lo que estás expuesto, es una fuente de inspiración. Nada más que aquí hay una paradoja. Si entonces ya te doy permiso para que te inspires en todo lo que te rodea y le hagas caso a lo que más te gusta, a lo que te llama la atención y lo tomes como punto de partida de inspiración para tus propios proyectos, entonces me vas a decir, Marisa, está muy bonito, pero de verdad, ¿dónde está la inspiración? Porque yo volteo y volteo y no veo nada. Y eso es algo que, que es muy común porque nosotros percibimos el 100% del entorno, pero la mente pues tiene un filtro porque si no te volverías loco, ¿no? Entonces cuando tú quieres empezar a ver un determinado tipo de inspiración. Hay un experimento que me gusta muchísimo darle a, a, a la gente para que entiendan este concepto de, de poder tener una observación creativa consciente. Cuando tú pones tu atención en un solo objeto, en algún solo tema, empiezas a ver más de él, ¿no? Entonces, yo lo que les propongo siempre a las personas es que traten de buscar mariposas amarillas durante 48 horas. Siempre pregunto cuántas has visto la semana anterior y la mayoría de las personas, excepto una vez que llegué a Colombia y acababa de haber un homenaje para Gabriel García Márquez y, y había habido miles, normalmente la respuesta que me dan es cero y es la respuesta más adecuada porque ¿por qué vas a ver mariposas amarillas si no las estás buscando? no? Entonces, cuando te pones un tiempo concreto, por ejemplo, 48 horas, y las empiezas, le das esa instrucción a tu mente y se acabó, no te tienes que forzar más allá. Las vas a empezar a notar, porque es como el retargeting que hay ahorita en redes en redes sociales y en internet, ¿no? Así como le das clic a un anuncio y ya internet sabe lo que te interesa, pues te enseña más de lo que te interesa, ¿no? Entonces, esta es una especie de retargeting para tu mente. Tú acabas de decir, me interesan las mariposas amarillas, y entonces, oh sorpresa, te vas a empezar a topar con muchísima evidencia, ¿no? con muchísimas, en este caso, mariposas amarillas. Yo lo puse a prueba a casi al principio de, de, de decidir dedicarme a esto. Y la verdad es que lo mencioné como uno de, de tantos conceptos que, que expuse ese día pero fue al que más personas respondieron. ¿no? Se empezaron a llenar mis redes sociales de mariposas amarillas porque la gente se emociona de empezar a notar algo que ya estaba enfrente y que de repente empieza a ser evidente. Y si lo puedes hacer con mariposas, lo puedes hacer con todo lo que tú quieras. Entonces, absolutamente, inspírate en todo lo que quieras, en todas las personas que quieras, yo para generar contenido, por ejemplo, entro a ver qué están haciendo los que más admiro. Eso se llama modelar. Y lo que más me llama la atención, busco la forma de recrearlo a mi manera. Porque en la historia, de verdad hay tantos ejemplos de, de la inspiración robada que es maravillosa. Por ejemplo, Dante Alighieri es el, el artista más replicado de la historia. O sea, si... Reviviera, yo creo que se vuelve a morir de ver que hay más de 1400 réplicas de su obra, ¿no? Entre obras de teatro, películas, cuadros, libros, o sea, es impresionante. Pero él, a su vez, se inspiró para la parte de inferno de la Divina Comedia en el Baptisterio de Florencia, que es un. Pues sí, es como una, una pintura, la verdad, tétrica, horrible, de, de, como de estos submundos. Y ese, ese es de un autor anónimo. ¿Pero qué crees? Ese autor anónimo segurísimo se inspiró en alguien más. Entonces, hay que dejar de tener el, el miedo a, a la copia porque en realidad no tienes que ser policía de la creatividad. Eh, yo creo muchísimo en que si alguien te copia, te está tomando como referencia, es, es, es una especie de homenaje, porque entre todas las opciones te tomó a ti como punto de inspiración. Entonces creo que una vez oía a María José, la cantante, decir algo que me dio mucha risa, que ella se sentía muy orgullosa de ser quintuple platino en el Metro Valderas, es decir, la que más discos pirata vendía en el Metro Valderas. ¿no? Entonces, porque para ella era un orgullo, claro que no lo promovía abiertamente, pero se reía del hecho de ser una artista como tan buscada que era la número uno en, en las copias clonadas, ¿no? Entonces, yo creo que este tema de la creatividad, creo que Einstein dijo algo que me gusta mucho, si lo que estás creando es tan valioso para el mundo, o sea, ponlo al servicio de la humanidad. O sea, no, no quieras eh, perder tu energía y tu tiempo en cuidar lo que creaste, mejor ponlo a rodar y se si inspiró, qué bueno. Y tú ponte a hacer lo que nadie te puede copiar, que es tu siguiente idea, ¿no? Entonces, yo soy súper fan de, de inspirarte con libertad y de hacer cosas maravillosas con, con eso que te inspira, a tu manera, ¿no? Ese es el punto importante.
0: Hace poco leía un artículo en el que hablaban de, de que, digo, alguien que es de los, sin duda alguna, más grandes innovadores de los últimos siglos, Steve Jobs, él copiaba. ¿No? Sí. O sea, y, y se habla de por qué estamos tan renuentes a copiar y habla de un, de un síntoma que se, se llama el NIH syndrome, ¿no? El not invented here syndrome. No se inventó aquí. Como no se inventó aquí, como no lo hice yo, entonces lo rechazo, lo desacredito y entonces, y yo lo he visto, por ejemplo, en mis desarrolladores de InstaFit, quieren desarrollar desde cero cosas, simplemente, aunque haya, infinitamente mejores soluciones ya listas para, para usar pero porque lo quieren haber desarrollado ellos y, y justo este artículo hablaba de cómo Steve Jobs inclusive podía haberse eh, sentido orgulloso de ser un ladrón, no un ladrón, pero de haberse inspirado de ideas como Xerox, que fue el que inventó el mouse y el clic y demás porque fisiológicamente o biológicamente o bioquímicamente en el cerebro el el, 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 la descarga de satisfacción y de placer y de felicidad que tienes al haber resuelto tú un problema es mucho mayor cuando lo resuelves tú que cuando te inspiras en algo más para resolverlo. Entonces básicamente él estaba diciendo yo estoy yendo en contra de la naturaleza humana al utilizar <risas> inspiración de algo más para solucionar un problema en vez de empezar de cero, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, también yo soy fan de no inventar el hilo negro y simplemente de ver dónde puedes tener eh, un diferenciador de valor agregado basado en justo lo que tú dices, ¿no? Tu, tu uniqueness.
1: Exacto. Sí, porque al final, mira, no creas que llegué yo a esta conclusión de la nada. <risa> Tuve varios descalabros creativos que me hicieron soltar poco a poco esta necesidad de, de ser policía de la creatividad eh, tuve una empresa de eventos y en algún punto nos dimos cuenta que las personas que trabajaban con nosotros ofrecían los mismos proyectos a nuestros mismos clientes a un precio más barato, ¿no? Ese fue así como el primer golpe de realidad con las copias. Y mi socia y yo me acuerdo perfecto que dijimos, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Podemos desgastarnos mandando la clásica carta de ningún trabajo enviado por ellos, es avalado por nosotros, bla, bla, bla. O simplemente seguir creando. O sea, la vida se va a encargar de que las cosas caigan en su lugar. ¿no? Efectivamente, bueno, los despedimos a todos. Fue un episodio emprendedor muy fuerte, porque se fueron siete personas al mismo tiempo. Abrieron ellos su empresa y creo que duraron un año, se pelearon entre ellos y listo. Entonces, ni siquiera es que yo les hubiera deseado que les fuera mal para nada, sino tienes que dejar que la vida siga su curso en ese sentido. Yo aquí estoy segura que muchas personas no van a estar de acuerdo, van a decir, "Mari, ¿cómo no demandaste? ¿Cómo no hiciste? Es que sí lo pude haber hecho, pero yo elegí enfocar mi energía en seguir creando, que es lo que mejor sé hacer. Y, y ahorita me dio una pauta que he seguido por el resto de mi vida, de no detenerme a perseguir. Eh, ahora con el efecto wow me ha pasado infinidad de veces, tengo como guau wow espías por todo el continente, <ríe> entonces me avisan ¿no? cuando alguien hizo algo que se relacione con el efecto wow Y me, me da risa, me da ternura, agradezco el gesto, pero la verdad es que, número uno, la palabra wow es súper genérica, hay que partir de ahí, existe desde el 1500, y yo lo único que hice es tomarla y convertirla en otra cosa, ¿no? el efecto wow o wowizar ¿no? al mundo, que es hacer algo más especial. Y finalmente sí la tengo registrada, pero no me he detenido, de verdad, jamás a perseguir a alguien que lo está usando, porque no es mi filosofía. O sea, de verdad siento que no me va a alcanzar mi propia vida para llegar a todas las personas a las que quiero llegar. Entonces, si alguien allá afuera está haciendo un esfuerzo secundario o paralelo al mío para ayudarle a las personas a entender su potencial creativo, para a enseñarles a crear experiencias extraordinarias, pues qué bueno, lo celebro, lo festejo, bravo, ¿no? Pero, pero sí es un punto al que no llegué de la nada. O sea, sí tuve mis descalabros, pero ahorita me siento, la verdad, muy... Protejo lo que tengo que proteger, o sea, mis libros están en Indautor, mis marcas están en inpi pero no me detengo a, a preocuparme demasiado sobre qué está pasando alrededor en ese sentido, porque pienso que de todos modos, aunque los persiga, los van a seguir haciendo, y yo ya perdí muchísimo tiempo de cosas que podía estar inventando nuevas, ¿no? Entonces, yo pienso que, que tus ideas no son... Fíjate, te voy a, te voy, me voy a contradecir un poco, pero tus ideas no son tan únicas. O sea, se le pudieron haber ocurrido a alguien más. Entonces, deja que ese alguien más las desarrolle a su manera y tú lo que sí tienes único es una capacidad para desarrollar tu versión. Quédate con eso. El, la versión que tú eres capaz de crear, esa sí es irrepetible, pero la idea que tuviste la pudo haber tenido otra persona. ¿no? Las, las ideas están como en un... Inconsciente colectivo aquí flotando y de repente bajan a muchas mentes en simultáneo y listo. Las personas, porque hay una cosa importantísima, Oso, una cosa es la inspiración y otra es qué haces con esa inspiración. ¿no? Es como el conocimiento. No te sirve de absolutamente nada a menos de que hagas algo con, con eso que aprendiste. O sea, es lo único que transforma tu vida. La, yo le llamo acción inspirada.
0: Hablas de guauizar tu, tu vida, guauizar experiencias. A ver, tú guauizaste una ciudad y ese fue como tu, tu, tu entrada triunfal al mundo del guau. Del wow. Cuéntame un poquito, ¿qué hiciste por la ciudad de León, que es de donde eres tú? ¿Y cómo ha evolucionado este concepto de la experiencia y el efecto Wow.
1: Fue lo más inesperado que te puedas imaginar, pero tal a la vez tiene un fundamento muy lindo. Estaba yo en ese no saber qué, qué quería y qué no quería. Empecé a llevar currículums a muchas empresas, pues con lo que sí sabía que me gustaba, ¿no? Las ventas y los viajes y ayudar a las personas y bla, bla, bla. Entonces, me dan trabajo en una empresa que es, es una, una oficina de turismo que se dedica a crear estrategias de mercadotecnia para posicionar un destito, en este caso era León, Guanajuato, como posible sede de congresos y convenciones. Estas oficinas las, las hay en todo el mundo y se llaman oficinas de convenciones y visitantes, Conventions and Visitors Bureau. Es súper interesante porque es crear toda una estrategia para que los que organizan estos eventos elijan tu ciudad porque tienen una derrama económica eh, importantísima, ¿no? Entonces, llego yo a esta oficina, <ríe> 1998 en un León totalmente industrial, o sea, no teníamos ningún atractivo más que Guanajuato a 20 minutos, San Miguel de Allende a una hora y media, y de repente me veo ya yendo a solicitar congresos contra Guadalajara, Monterrey, Cancún, Los Cabos, entonces me acuerdo perfecto que llevaba una semana en ese trabajo <risa> y me mandan en autobús, me hospedé en el hotel Acapulco Tortuga, imagínate, como el, el calibre, y comiendo en la comercial mexicana, bueno, era así como una época de presupuesto raquítico, pero les vendí la experiencia de la ciudad. O sea, lo que yo hice, y la verdad ahí es donde comprobé lo del entusiasmo, o sea, yo no tenía mucha experiencia, pero me sentía como pez en el agua, estaba en mi elemento, ¿no? Entonces, después me empezaron a cuestionar estos comités y me decían, ¿yo por qué voy a ir a León además de comprar zapatos? O sea, sí, me convencen tus argumentos de en el centro de la ciudad, o sea, muchas cosas que les decíamos para que eligieran nuestra sede, pero nos daba muchísimo coraje que nos dijeran que qué más iban a ir a hacer además de comprar zapatos, pero cuando algo te da coraje, en el fondo es porque tienen parte de razón. León no tenía ningún atractivo, ¿no? Entonces, decidimos, en ese momento estábamos, se alinearon así como las estrellas y estábamos varios eh, muy atrevidos en cuestión de creatividad y sobre todo con unas ganas tremendas de hacer algo extraordinario por nuestra ciudad. No nos importaba el, el reflector, ni el título, ni la medalla, sino queríamos crear algo de verdad extraordinario. Entonces hicimos varios proyectos. Pero, y se los presentamos al presidente municipal. Estos son dos o tres proyectos que van a hacer de León una ciudad de verdad, fuera de serie. La gente va a querer venir solo por esto. Y nos dijo, están muy lindos todos, pero escojan uno. Les voy a dar un dinero semilla de 50 mil pesos. Háganlo, lo Tiene que ser autosuficiente, no puede depender de gobierno. Hagan pues alguna, algún fideicomiso para que esto esté fuera de, de gobierno. Y así <ríe> fue como nació el Festival de Globos Aerostáticos. La historia que hay atrás, que pocas personas lo saben, es que a las oficinas de turismo donde estábamos llegaban muchas personas a proponer proyectos. Y entre esas miles de personas llegó una persona a pedir un permiso para subir y bajar un globo aerostático del parque metropolitano, que es en donde ahora se desarrolla el festival. Y entonces, como ya traíamos estas ganas de crear cosas algo diferente, le dijimos, oye, ¿por qué solo uno? O sea, ¿por qué no más globos? Ah, no, pues si quieres más globos, ¿por qué no vamos a que conozcan el Festival de Albuquerque, que es el Festival de Globos más grande del mundo? O sea, hay mil globos aerostáticos a la vez. Entonces, así nos llevó, conocimos a una persona que fue como nuestro manager o broker de globeros, de pilotos que, que manejan los globos aerostáticos, y entonces empezó ahí la aventura de cómo estructuras este festival en, en una primera versión súper chiquita, eran 17 globos, pero era crear una cultura en la ciudad, de por qué tienes que llegar a las 5 de la mañana, o sea, por qué vale la pena desmañanarte para que vivas esa experiencia que no se va a repetir jamás. O sea, ese, ese ir, es como ir a la luna, ver inflarse un globo a las 5 de la mañana. Y convencer a, a voluntarios para que fueran en sus camionetas a rescatar los globos, convencer a estos 17 pilotos que vinieran a León, Guanajuato, en medio de la nada, <ríe> a traer sus globos y a volar, pues fue la verdad una aventura súper, súper eh, divertida, desgastante, ya te imaginarás todo lo que conllevó, pero al final de cuentas lo que creamos es algo que todavía nos llena de orgullo a todos los que estuvimos en ese momento, porque ahorita es el festival de globos más importante de América Latina, tiene más de 200 globos, sí cambió la cara de la ciudad, o sea, si tú ves una taza de Starbucks, que normalmente tiene lo más representativo de un destino, la de León no tiene zapatos, tiene globos. El logo del presidente municipal actual es un globo aerostático, que por cierto, era uno de nuestros jefes. O sea, el actual presidente municipal de León fue de las personas que nos dijo, adelante. En ese momento era director de desarrollo económico. Entonces, lo que a mí me quedó como, como lección de todo eso que vivimos es que cuando tienes una idea, habla de ella. Echa a andar, porque no importa si al final tú te llevas o no la medalla, el orgullo de que sepas que gracias a que abriste la boca <risa> y que tomaste acción inspirada, existe algo que cambió la cara de una ciudad, de verdad es que todo es posible, todo, todo es posible, y para mí la definición de guauizar es hacer algo que ya existe más especial, hacerlo una experiencia extraordinaria, que lo que significa realmente es lo ordinario no tiene nada de malo, pero ya se te vuelve paisaje, ya no lo notas. Lo extraordinario es lo que te saca de, de tu vida cotidiana y te da esos momentos que son como chispazos que se convierten en tus memorias, en las historias que platicas, en lo que quieres volver a vivir, en lo que recomiendas, entonces todo eso al final de cuentas para mí se convirtió en el fundamento de lo que yo ahora enseño como la técnica del efecto wow. O sea, ¿qué tiene ese festival de globos? ¿Cómo lo puedes aprovechar tú en tu negocio? No vas a hacer un festival de globos, ni siquiera vas a traer un globote. <ríe> Pero ¿cómo puedes aprovechar esta técnica para sacar a la persona de su vida cotidiana y que a través de lo que tú haces pueda vivir una experiencia o un momento que va a recordar por siempre.
0: Entiendo que, digo, escribiste un libro al respecto y ya lo leí, está increíble y no vamos a hablar de todo el libro aquí. Eh, creo que sería <risa> contraintuitivo. Pero, ¿cómo creas una experiencia wow eh, O sea, ¿cuál es esa semilla que puedes dejarnos hoy para decir, fíjate en estas tres cosas y va a cambiar la manera en que tratas a tu cliente? O no que tratas a tu cliente, sino... ¿Va a cambiar la manera en que tu cliente tal vez experimenta, o sea, acuerda de lo que tú le diste?
1: Hay unas cosas muy puntuales que sí pueden empezar a hacer desde hoy y ya después escuchan todo el audiolibro <risa> o, o leen el libro. El punto de partida del diseño de una experiencia extraordinaria es el diseño de emociones. ¿Cómo quiero que te sientas cuando entras en contacto conmigo? De ahí parte todo, porque las emociones que más busca el ser humano en las experiencias son emociones tan, eh, tan cotidianas que no creerías que ahí está parte de lo que la gente busca constantemente, ¿no? que es el reconocimiento, la pertenencia, la participación, la sorpresa, la, la, eh, la trascendencia, muchas emociones que el ser humano busca de manera instintiva. Entonces, cuando tú diseñas una experiencia, no puede ser con la emoción que sea. El punto de partida es qué quieres que sienta la persona que te compra o que entra en contacto con tus redes sociales. Porque no puede ser ni siquiera una emoción eh, global como la felicidad. ¿no? Porque si tú le metes un poquito más de, de trabajo a esta emoción, vas a encontrar algo que yo llamo tu hilo conductor. El hilo conductor de las experiencias es... Lo que te permite tener una consistencia es como la temática o el concepto creativo, que te hace tener una consistencia a través de todo lo que haces. Entonces, todo lo que haces comunica la emoción de la experiencia, ¿no? Lo puedes ver, por ejemplo, en un ejemplo muy sencillo, Disneylandia, que tiene los parques temáticos y que dicen este es el lugar más feliz del mundo, ¿no? Porque la tercera parte de la creación de una experiencia es el mensaje, cómo lo comunico. Y entonces Disneylandia dice, es el lugar más feliz de la Tierra o el, el lugar más feliz del mundo. Y entonces tú dices, ok, la felicidad es el hilo conductor, ¿no? es la emoción que rige. Pero es la felicidad mezclada con magia, con sueños cumplidos y con algunas otras cosas más. ¿no? Entonces, ¿en dónde lo desdoblan o cómo lo aplican? Híjole, es que son unos másters en esto, ¿no? Lo hacen desde que llegas, desde cómo te dan la instrucción para que sepas a dónde ir. Cualquier película creada por Disney tiene este tinte, un peluche comprado el, después de subirte un juego en Disney lo tiene. Entonces, toda la emoción, la emoción concreta que tú quieres generar, la puedes comunicar de mil formas a través de toda la experiencia pero esto te da una especie de consistencia para que no... Yo veo muchos emprendedores y muchas empresas haciendo muchas cosas bonitas aisladas. Cuando lo unes todo ya con un gran hilo conductor, por ejemplo, cumplir sueños, pues entonces el lenguaje que usas, los colores, las acciones, las promociones, lo que regalas, lo que vendes, todo está alineado. La forma como se comportan las personas que trabajan contigo también tiene que ver con ese hilo conductor que también tengo un nombre para él que es el propósito emotivo que quiere decir el propósito evidente de un negocio pues todos lo conocen, ¿no? Hacer zapatos, eh, vender comida, tener un podcast pero el emotivo, o sea, el sueño detrás del creador es el que le da el diferenciador y entonces puedes ir creando, mira que yo, oh, esto me apasiona de verdad, pero algo que le recomiendo a las personas hacer es define la emoción y ve cómo lo puedes traducir a todas tus acciones y empieza a cuidar los momentos, en particular lo que llamo alfombra roja, el inicio de la experiencia. ¿Cuál es tu alfombra roja? Porque yo estuve en eventos mucho tiempo y parte de lo que aprendí de cómo estructurar el efecto wow viene de, de, de todo lo que viví en los eventos. Entonces, imagínate el inicio de la experiencia de trabajar contigo como una gran alfombra roja, como si estuvieras llegando a los Óscares. ¿Cuál es o cómo es? La primera vez que te contactan o la primera vez que se meten a tus redes sociales, ¿cuál es la, la impresión? Cuando te contactan. A mí, por ejemplo, los primeros mails que recibí tuyos me dejaron con la boca abierta de lo bien organizados que estaban, o sea, impresionante el detalle, la claridad. Esas son alfombras rojas, o sea, ¿qué siente la persona desde los primeros contactos? Y obviamente en el inicio de la experiencia de tu negocio. Y así le das a las personas también no solo reglas, a las personas que trabajan contigo, sino eh, criterios. Porque si solo tienen reglas, tú tienes que hacer A, B, C, pues las van a seguir muy bien, pero no, no se van a poder salir hacia el lado creativo. Cuando tienen criterios y tú le dices, pase lo que pase, aquí el objetivo es, por ejemplo, eh, en el reto que acabas de lanzar, perderle el miedo a los límites, ¿no? O sea, perder tus miedos y vivir tus límites, vivir sin límites. Si ese es el hilo conductor de esta experiencia que es la, el, el reto que nos invitaste, entonces cada persona que trabaje contigo no solo está haciendo la programación o lo que sea que te, en lo que te estén ayudando, sino está ayudando a, a crear una filosofía sin límites, a darle a las personas herramientas para que tengan una vida sin miedo. Y eso le da herramientas más allá de las reglas a las personas que, que, que colaboran contigo y es espectacular porque entonces tienen un propósito dentro de tu propósito.
0: Hace poco leí que, que estabas, bueno, obviamente das consultorías y talleres sobre creación de experiencias. Estabas ayudando a una funeraria a crear una experiencia wow. Explícame, a ver, sí. si, creo, que, creo que es de los ejemplos que más claro nos podría poner que esto funciona para todo.
1: Sí, eh, cuando me contactaron yo pensé que se habían equivocado porque dije, a ver, me buscó el presidente de, del gremio de funerarias en Colombia para que fuera un evento donde iban a estar todos los que tienen funerarias en, en, en este país, ¿no? Entonces, primero le pregunté si estaba seguro de que era yo la persona que andaba buscando <ríe> y me dijo, sí, porque nosotros tenemos en nuestras manos uno de los momentos más vulnerables de la vida de las personas. Entonces, nosotros mmm, tenemos que crear una experiencia que los arrope, que los apapache y no puede estar dejada al azar. Entonces, claro que mmm, para un, es, eh, un escenario tan susceptible, tan sensible como una funeraria, ¿qué tipo de elementos pueden formar parte de la experiencia? Otra vez, ¿cuál es la emoción que quieres generar? El apapacho, el acompañamiento el que se sientan liberados de cosas que ahorita no tienen el espacio mental para, para deliberar. ¿no? O sea, que todo sea muy simple, muy simplificado, pero a la vez muy cálido. ¿A qué se puede traducir esa emoción? Desde que te dan una cotización, ¿cómo te pueden, qué, qué tipo de lenguaje van a usar? ¿no? ¿Qué tipo de seguimiento? No, no te están vendiendo una casa, no te están vendiendo un viaje, o sea, te están vendiendo algo que nadie quisiera comprar, ¿no? Eh, ahorita estoy trabajando con una farmacéutica y me dicen lo mismo, ¿no? O sea, la gente viene a hacerse estudios, a picarse para que le saquen sangre, pues nadie va, así como mi sueño dorado, irme a sacar sangre, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de lenguaje tienes que usar? ¿Qué tipo de momentos inesperados puedes crear? Por ejemplo, traerle un café en el momento que van llegando todos. A una funeraria, ¿no? O sea, darles las bebidas tienen un poder de conexión con las emociones impresionante. Yo siempre les recomiendo que cuando puedan, cuando la experiencia sea en un lugar físico, le den a la gente una bebida, que puede ser desde agua, café, o bueno, ya se aplica, <ríe> un fuertecito, pero cada vez que te dan una bebida tu mente siente que las, la situación ya está cuidada, que que estás llegando a un lugar, de un la casa de un buen anfitrión. ¿no? Entonces, desde todo el proceso previo, puedes empezar a meter esta emoción del apapacho, de la simplificación, del acompañamiento. Cuando las personas lleguen, desde el lenguaje que usan ahí también, las acciones que tienen que ser un poco discretas, pero a la vez muy presentes, para que la persona no tenga que estarte buscando para que le digas dónde está el baño o dónde puede usar cualquier otro servicio. ¿no? Los colores que pueden usar para el lugar, el tipo de mobiliario, o sea, todo eso impacta en la experiencia. Y en una experiencia como una funeraria, pues tienen que ser colores que te acompañen, ¿no? que te apapachen, no tiene que ser este lugar frío, que ni, ni físicamente, o sea, no te tiene que dar frío, ni tiene que ser un lugar gris, ni la gente te puede atender mal. O sea, son detalles súper importantes de la creación de esta experiencia en concreto. ¿Cómo la va a crear cada funeraria? Ahí es donde entra el estilo de cada uno, ¿no? A lo mejor hay quienes van a ser más emotivos, otros más, eh, pues, un poco más reservados, pero cada uno va a poder crear esta experiencia que, ¿estás de acuerdo? Que son las que nadie queremos vivir pero que sí te pueden hacer más fácil y por lo tanto más memorable una experiencia.
0: ¿Cuáles son los errores más comunes que, que puede cometer la gente cuando está tratando de crear una experiencia guau, wow, pero sabes que son las, las obvias, las de novato?
1: <risa> la primera es querer hacer demasiado. O sea, las experiencias churriguerescas abruman más de lo que sorprenden. Entonces, yo recomiendo que cuando vas a crear una experiencia, trates de crear no más de tres momentos especiales. Hay dos momentos que no se aprovechan, que es el inicio de la experiencia, esta alfombra roja, porque ese es el punto en donde hay más expectativa de ti. Y este es el punto más descuidado. Llámese recepcionistas, eh, primeros contactos. O sea, este punto tan especial es muy mal manejado. Y la prolongación de la experiencia. Una vez que ya vivieron la experiencia contigo, normalmente se dejan en el olvido o no se les da algo para seguir en contacto. Y ambos son súper importantes. Entonces creo que no querer hacer todo churrigueresco, <risa> o sea, que no sucedan tantas cosas, porque el efecto wow se trata no de poner más cosas, se trata de quitar cosas para que se noten más las que quieras resaltar. Se trata de quitar pajas, se trata de quitar distracciones, para que solo quede lo que más quieres resaltar. Y esto va en mensajes, por eso eliges una sola emoción y por eso no hay que poner tantas cosas durante la experiencia que con el afán de querer sorprender y sorprender, acabas agobiado, ¿no? Algo muy especial al inicio, algo muy especial como momento estelar, y da un buen seguimiento post-servicio, post-compra -product, de producto. Ahí está, yo creo que el 90% de la magia. Si cuidas estos momentos, en lugar de querer hacer mucho durante, y nada al inicio y nada al final.
0: Además del de efecto wow, ¿qué otros libros o recursos TED Talks podrías recomendar alrededor de ese tema?
1: Eh, ¿De otros autores? ¿Sí? Sí. Uy. <risa> Tengo muchos que me inspiran. Eh, creo que el, el, los que han hecho un trabajo extraordinario en documentar el inicio y fin de una experiencia extraordinaria se llaman espérame tantito, sí. es que tienen dos libros, ya me acordé, se llama la, experiencia, la, la Economía de las Experiencias, The Experience Economy, son dos catedráticos de Harvard que dicen que tu vida está sobre un escenario y que tu vida laboral sobre todo y que todo lo que sucede en el escenario está a la vista. Y ahí lo que más me impactó es que la economía de las experiencias, o sea, el... el crear estos momentos especiales para que las personas quieran lo que tú tienes para ellos, existe desde hace más de 40 años. O sea, no es nada nuevo, pero pasó de ser como una teoría muy linda a algo absolutamente fundamental y necesario. ¿no? Eh, a mí me encanta escuchar, eh, por ejemplo, Seth Godin, se me hace de los innovadores y creativos más extraordinarios, a Tom Peters, se me hace de verdad fuera de serie, tengo un amigo colombiano que escribió un libro hermosísimo que se llama Emotion Share, yo le hice el prólogo, y Emotion Share es justamente cómo se va pasando, se va transmitiendo las emociones a través de una experiencia, ¿no? y es como ese punto, por ejemplo, él habla del grupo de Kiss, y dice, a ver, si tú piensas en Kiss, no piensas a veces ni en la música, piensas en la lengua de Gene Simmons, ¿no? Entonces, ¿cómo hay elementos que te remontan a la experiencia y que transmiten la emoción? Y sobre ese tema, amo, amo un libro que se llama El arte de la fascinación, de Sally Hawkshead, que ella abre, de hecho la vi en una conferencia hace como unos seis años, y es la persona que me inspiró ahora yo a entrenar eh, speakers, porque sale al escenario y no dice en ningún momento hola, muchísimo gusto, gracias al comité que me invitó. No, no, no. Ella sale al escenario, inmediatamente te envuelve en la historia y dice, de pequeña, cuando estaba en, la, en el colegio, la gente me hacía bullying por mi apellido, cabeza de buey, cabeza de ¿no? Hogshead. ¿Quién me iba a decir que ahora es la razón por la que me recuerda? Yo soy Sally Hogshead y te voy a hablar del arte de la fascinación. Y te habla, por ejemplo, de cómo el arte de la fascinación de un Jägermeister es saber feo. O sea, la fascinación no tiene que ser positiva todo el tiempo. <risa> es, es encontrar tu factor de fascinación, ¿no? Entonces, esos son los que a mí me inspiran a, a seguir explorando y a seguir atenta a qué más se puede. Y, y son como parte de mis referentes especiales.
0: Ahora... Después de crear esta empresa que casi, casi que tuviste que tronar, volver a ser, eh, corriste a tus siete empleados, pues sí, te volviste autora, conferencista, eh, guía de empresas, consultora y ciertamente tienes muchísimo trabajo. Eh, he oído que tú eres alguien que constantemente está optimizando su agenda, optimizando su tiempo pero que al mismo tiempo eres alguien que no es buena delegando. ¿Cómo, <risa> ¿cómo reconcilias estas dos identidades? Si quieres, empieza por contarme qué haces en tu, en tu agenda y después hablamos de, entonces, ¿qué haces con todo lo que no haces?
1: Claro. Mira, para mi agenda hago algo muy simpático <risa> porque me organizo como si fuera un programa de televisión mi tiempo lo divido en segmentos y en esos segmentos no hago otra cosa más que el tema para el que decidí eh, en el que decidí que me voy a enfocar en ese momento ¿no? entonces, y soy muy celosa de mis tiempos, por eso eh, las mañanas por ejemplo no tomo citas muy temprano porque en la mañana lo primero que hago es no conectarme al celular <ríe> no conectarme a nada que me, que me distraiga y me pongo a escribir o a hacer lo más creativo que tenga que hacer en el día, es ese primer segmento, ¿no? Eh, junto con, obviamente, arreglarme, bañarme y demás. Después necesito delegar. Ya, ya me he vuelto un poco mejor obligada, <risa> pero tengo una junta con mi equipo, checamos pendientes de todo lo que tenemos en el día y cada una se queda con lo que tiene que activar, ¿no? Yo les doy las herramientas para que puedan avanzar. Esa es mi siguiente regla. ¿Qué necesitan de mí para avanzar otros? Y después ya me meto, por ejemplo, a dar seguimientos, que es mi coco. O sea, contestar correos, contestar, mandar propuestas, todo eso me cuesta. O sea, yo soy muy buena para generar, para abrir puertas, pero darme el tiempo de darle seguimiento a todo lo que abrí me ha costado desde siempre. Pero, bueno, ya me hice al, al, al hábito de por lo menos una hora al día dar seguimientos, ¿no? Y así, así me voy. Redes sociales, por ejemplo, no me meto, eso, eso me encantó cuando recibí tu correo que de, decía, pues, no lo checo todo el día, ¿no? O sea, no te esperes una respuesta inmediata. O sea, soy tu fan. <ríe> Porque las redes sociales lo que hice fue apagar las notificaciones para que no decida el teléfono a qué hora lo voy a revisar. O sea, yo decido a qué hora me meto. Soy muy fan, me encanta, pero yo decido a qué hora me meto. No quiero que el teléfono esté jale y jale mi atención. ¿no? Y, y así es como divido mi día. Y para hacer mis creaciones como más profundas, como los cursos o los libros, sí me hago un espacio de por lo menos una semana, cada cuatro o seis meses, donde ahí sí, ni siquiera redes sociales. O sea, me meto full, full, full a crear porque ya me di cuenta que soy de naturaleza muy muy fácil de distraer. <risa> Entonces, mmm, cualquier estímulo me saca de, de, del enfoque. Entonces, necesito meterme a realmente lo que estoy haciendo. Entonces, así de esa forma, es lo que más les recomiendo, lo que a mí me ha funcionado, que soy de verdad, muy dispersa. Ese enfoque me ha, me ha ayudado muchísimo a ser más estructurada y, y, y la verdad es que estoy fascinada. Y ahora, el tema de la delegada. Ese lo, lo he aprendido. La verdad, no se me facilita, pero justamente eh, nuestra amiga mutua Sofía Macías me recomendó un libro que se llama Who, Not How, Quién, No, Cómo que me hizo, son esos libros que te, que te cambian el switch a, a intentar una forma distinta. Y entonces este ver quién me puede ayudar a lograr más fácil mis metas, no cómo las tengo que hacer yo, que ha sido mi modus vivendi por toda mi vida, te puedo decir que en meses de estarlo implementando, meses poquitos, ¿eh? tres creo que he producido los mejores resultados de mi vida personal, de mi vida profesional, estoy impactada de lo que puede hacer, o sea, ya justamente lo, lo metí en un, en un webinar que di donde les dije que este tipo de personas son tus personas grúa, porque tú estás tratando de cargar una piedra pesadísima, la, la estás tratando de mover, y alguien al lado de ti tiene una grúa que le aprieta un botón y la levanta en un segundo, entonces, la verdad, estoy fascinada.
0: Cuéntame un poco, a ver, ¿qué, qué, es lo, ¿qué es lo más, no sé, algo, lo que nunca creíste que ibas a poder soltar o que creíste que nadie iba a poder hacer como tú o que era hasta parte de tu identidad que en los últimos meses decidiste soltar y el resultado que tuviste?
1: Mira, el primero es pedir opiniones. O sea, pedir opiniones de personas que admiro sobre el rumbo de mis proyectos. Yo siempre decía, yo sé lo mío, yo sé para dónde los quiero llevar, pero me abrí <ríe> a una mentoría muy linda que, de una persona que ha logrado los resultados que yo quiero. ¿no? Entonces, la verdad es que, híjole, en tres meses, de verdad, me atreví a sacar programas de otro nivel, eh, hice cosas que que no, o sea, me, sal, me sal, salí de mi zona de confort. El tema de, por ejemplo, de aprovechar los talentos de mi equipo, todo tenía que pasar por mí, <ríe> o sea, horrible. Y ahorita que estamos armando proyectos de mucho mayor alcance, les he soltado el, la libertad creativa y la libertad de ejecución y me han entregado unas cosas que, de verdad, <ríe> estoy impactada muy superiores a las que yo pude haber hecho, la edición de videos y de Nuggets la subcontraté porque antes todo lo hacía yo, y, y, y es eso, es, es, hasta en mi vida eh, personal nunca me había dado el tiempo de, tú, tú eres fan de, de, de todo el fitness, siempre había pensado que yo solita podía, pero pues ya tengo muchas décadas que no tengo el hábito, ¿no? entonces... El creer que puedes solo, pues este año, este año me metí a un challenge con otras emprendedoras y el hecho de tener una persona o un grupo al que le tienes que reportar, o sea, el accountability, el, el hacer corresponsable a alguien de tus propios resultados, Cambia, cambia totalmente tu forma de percibirlo, porque entonces ahora lo haces con tal de no quedar mal, pero lo haces, ¿no? O sea, es como encontrar tu zanahoria, encontrar lo que te motiva a delegar, lo que te motiva a así sí, sí actuar sobre tus sueños, ¿no? Entonces, pues esas son las cosas que he explorado en estos meses <risa> y que la verdad, este, la, la verdad es que me, me, me da emoción de saber que apenas es eh, la punta del iceberg de todo lo que puedo llegar a ser. Hay por ahí un concepto en un libro que, que estoy leyendo de Russell Brunson, que se llama Traffic Secrets, que dice eh, quiénes son las 100 personas que más admiras, ¿No? tu Dream 100. Y esos Dream 100 los puedes tomar como inspiración, como alguien a modelar, como tus siguientes aliados en todos tus proyectos profesionales y de vida, entonces, estoy emocionada de armar mi lista de 100. Tú estás entre ellos. <risa> y, y pues a, saber que el poder... Yo les enseño en mis libros, fíjate, algo muy curioso, y que hasta ahorita estoy viendo el pleno potencial, que se llama brillo sincrónico. El brillo sincrónico es no solo aprender a brillar tú, porque eso tiene un alcance hasta cierto punto, pero cuando le enseñas a otros a brillar, cuando le ayudas a la gente a alcanzar otro, otro tipo de resultados y potencial, y tú mismo te rodeas de personas que te elevan, que te abren puertas, que te enseñan formas más sencillas de, de, de llegar a tus metas, la verdad es que para mí ese es el brillo sincrónico, todos brillan más, o sea, todos se notan más, tan solo porque le cerraste la brecha a esa persona con algo que tú sabes hacer. Y eso me, me encanta. Y eso es lo que a mí me mueve todos los días, de hecho.
0: <risa> Eres alguien que, que dice que se da permiso de, reinver, de reinventarse. Eh, ¿Por qué la gente no se lo da? ¿Por qué habrías que darte permiso?
1: Creo que de cuando elegimos la carrera, por ahí de los 18, tienes esta noción de que eso es lo que tienes que ser por el resto de tu vida. ¿no? Como que así te, así te educan, así te enseñan. Y entonces estás en una profesión que a lo mejor te gustaba en un inicio, entonces, y, pero ya el momento de ejercerla no es lo que tú querías o simplemente ya te interesan otras cosas. Entonces yo veo personas, una y otra vez me las topo, que me dicen, me encantaría hacer otra cosa, pero soy esto, ¿no? Entonces esta etiqueta te debería solamente de empoderar, de abrir puertas, de haberte dado herramientas, pero nunca te debería de definir por completo, porque es simplemente un paso de todo lo que puedes llegar a ser. Entonces, la, la, el tema de la reinvención es algo que no se, no se da fácil para las personas que ya traen una carrera profesional, que ya traen eh, un camino recorrido, pero que hay un punto en el que no se sienten ya conectados, ¿no? Las personas que sí se dan la libertad, yo he visto financieros de alto nivel <risa> salirse para ser coach de vida y son los más felices y obviamente sus primeros clientes son sus compañeros del banco, entonces no hay que tenerle miedo a esta reinvención porque tú no, tú no estás aquí para hacer una sola profesión yo pienso que estás aquí para hacer una profesión en muchísimos niveles, con muchísimos matices. Si tú decidiste ser arquitecto y toda tu vida vas a ser arquitecto, está fantástico. No tengo absolutamente nada contra eso. Pero te aseguro que vas a ser un arquitecto en una evolución constante. O sea, nunca te vas a quedar como el primer arquitecto que fuiste. Porque si no, tu espíritu creativo se siente apagado. Esa es la señal más clara que puedes tener. Entonces, cuando sientes que tienes que volverle a meter punch a tu vida, no tienes que dejar el lugar en el que estás, pero sí cuestionate si tu vida no te está llamando a una reinvención, que puede ser abrir un podcast o escribir un libro. No tienes que dejar tu trabajo. Puede ser algo que hagas a la par y que en mi caso se convirtió en algo de tiempo completo. ¿no? Lo empecé como un experimentito, el dar conferencias y escribir, y acabó cautivándome a tal grado que dije, ya, esto quiero hacer de tiempo completo. Pero la reinvención te lo está diciendo una contadora, que después fue turistera, que después fue eventóloga, y que ahora es conferencista y autora. Y creo que estos ejemplos de inspiración, hay, hay un lugar que se llama Woman Index, que es un proyecto de una amiga mía, Tania Pimentel, que es un lugar para que las mujeres subamos nuestro perfil con todas esas variantes, para que una niña <ríe> o incluso otra profesional no crea que solo puede ser bióloga marina. A lo mejor es bióloga marina coach de vida, o a lo mejor es... Atleta de alto rendimiento y no corredora sé, de
0: bienes raíces.
1: Corredora de bienes raíces, exacto. Entonces, esta, estas multifacetas que te permites explorar, ella las está subiendo en este, en esta plataforma y es súper interesante porque ves casos de inspiración que ahorita son tan necesarios, ¿no? Yo te dije al principio, cuando yo elegí carrera, pues había como cinco. Se podía ser abogado, ingeniero, contador, <risa> administrador, arquitecto y ya, ¿no? Y ahorita, qué espectacular que una niña o un niño puedan decir, o sea, tus hijos, quiero ser astronauta y que sí se puede. Yo quiero que haya muchas niñas que puedan... A mí no se me ocurrió ser conferencista porque no era una opción. Se me haría fantástico que una niñita dijera, yo quiero ser, eh, yo quiero estar en TEDx, yo quiero ser conferencista, yo quiero ser eh, podcastera, ¿no? O sea, que nos demos cuenta... Que estamos eh, cimentando estos ejemplos de lo que sí se puede y que nuestra propia vida es la mejor inspiración, porque la gente no va a decir, no va a seguir lo que dices tanto como lo que haces. Entonces, esta capacidad de reinvención, y tú también, eres emprendedor, podcastero, eh, provocador de almas inquietas.
0: Sí, bueno, yo también tengo mis, mis varias reinvenciones. Empecé claro. siendo hasta cerillo.
1: <ríe> de verdad! ¡Sí! ¡Qué maravilloso! Porque el niño cerillo, o sea, imagínate qué viaje tan extraordinario has tenido del niño cerillo al podcast de Cracks, ¿no? Eh, creo que eso le puede dar inspiración. Necesitamos mucha inspiración cercana, porque tenemos estos casos extraordinarios como Steve Jobs o Disney o Seth Godin o, pues que es, son extraordinarios pero están un poco lejos ¿no? de nuestra realidad pero si nos vemos a nosotros mismos y todo nuestro trayecto podemos, nuestra propia vida puede ser esa inspiración que alguien necesita para atreverse ¿no? entonces pues sí, la niña contadora que aparte nunca quiso ejercer y que vendía piedras y tuvo un puesto de hamburguesas en la Feria del León <risa> eh, pues puede ser un punto de partida para cualquier persona a la edad que sea, ¿no? O sea, yo creo que por eso me encantó que abrieras con lo de Luis Hay, porque si a los 60 ella abrió la empresa que fue su misión de vida, híjole, de verdad, nunca es tarde.
0: Hablando de eso, ¿para ti cuál es el proyecto que más te emociona en los próximos 12 meses?
1: Híjole, tengo varios, pero el proyecto que más me emociona es... Una síntesis de todos los cursos que tengo que vamos a transformar en un único producto para que la gente tenga una forma más sencilla de, de vivirlo, ¿no? Porque yo le enseño a las personas a crear experiencias en su negocio, a escribir un libro o a estructurar sus conferencias y webinars. Entonces, al final, todo es creación de experiencias, pero enfocado a diferentes cosas. Entonces, tengo este curso que me emociona muchísimo. Serás el primero en saberlo cuando, cuando lo tenga bien estructurado. Y estoy por... No, no por. Estoy ya escribiendo el cuarto libro que va a, ser, va a estar basado en toda la serie de serendipities que van conformando tu vida, de la ciencia de los serendipities, qué tan accidentales o no son y cómo van transformando tu vida y qué tan deliberados pueden ser. ¿no? Porque... Un serendipity puede cambiar el rumbo de tu vida al grado de crear este famosísimo efecto mariposa de, para que termines en un lugar tan distante y tan extraordinario que ahorita nos, no te lo puedes ni siquiera imaginar. Una de las personas que trabajaba conmigo me regaló un libro de Tom Peters. Mi empresa de eventos se llamaba Imagina y me regaló el libro porque se llamaba Reimagina. Entonces, yo abro el libro de Tom Peters y todo lo que veo adentro, solo vi una sola palabra. ¡Wow! 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 Y ahí fue donde me inspiré a, a usar esta palabra para mi proyecto, que ahora es mi misión de vida. Entonces, si te fijas, esta serie de Serendipities, por eso estoy tan emocionada de escribir este libro, porque hay historias así engarzadas. Yo estoy segura que. La forma como terminaste haciendo a lo que hoy te dedicas es a través de cientos de serendipities, de personas que te abrieron la puerta que no, pues no las puedes planear. Entonces tú solo puedes hacer una sola cosa en tu vida creativa, que es el punto de partida el más claro que puedas. Es la palabra menos sexy, menos creativa, pero más poderosa. Cuando tú tienes claridad, entonces empiezas a notar estas oportunidades estos serendipities, esta inspiración y estas personas que te abren caminos, ¿no? Entonces, esos son los proyectos que me emocionan.
0: <risa> no, bueno, ahora sí que wow, qué, qué increíble. Te, te voy a dejar ir porque sé que estás ocupada, Mari Carmen, pero antes de que te vayas, contéstame una cosa. Si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Cree en ti. ¿Mensaje más largo?
0: no. ¿Así está bien?
1: Creo <risa> ¿Sabes qué? Lo que me motiva cada día a levantarme, lo que me motiva cada vez que me invitan a un foro como este, a un espacio como este, es regresarle a las personas la confianza en su talento creativo. Creo que te cambia la vida en tantos niveles, te hace que vuelvas a creer en ti, que vuelvas a tener confianza de proponer proyectos, de hacer cosas, te sientes bien, te sientes feliz. Entonces, para mí, el camino más rápido para la plenitud es tu talento creativo. Entonces, mientras más creas en ti, pues más, más seguro estás de que lo que haces en el mundo pues tiene este impacto positivo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por invitarme.
0: No, Mari Carmen, ha sido increíble platicar contigo. Digo, leí tu libro, lo escuché, eh, y de lo que me habían platicado las personas que conocemos mutuamente, Iba a disfrutar mucho esta conversación y ciertamente así lo fue. Eres una crack y me encantaría, bueno, vamos a seguir platicando porque creo que podemos hacer muchas cosas juntos. ¿Dónde te puede seguir la gente? Y por ahí me dijiste que tienes algo que quieres regalar.
1: Sí, mira, estoy muy fácil de encontrar porque en todas las redes sociales estoy como Efecto Wow. El wow es W o W porque lo han llegado a escribir de mil formas. Entonces, estoy en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y ahora Clubhouse como Efecto Wow. Entonces, así me puedes encontrar. Y quiero ayudar a cumplir ese mensaje en el cielo. Y para que la gente crea que de verdad vale la pena su talento en el mundo, les quiero regalar un curso muy lindo que tengo, que se llama Kit Esencial para una Vida con Efecto Wow lo van a poder descargar aquí contigo. Son tres playbooks para tener ese caminito y encontrar la forma de tener no solo un proyecto creativo, sino que cada día de tu vida sea de verdad una obra maestra que valga la pena y te sientas orgulloso.
0: ¿En dónde pueden descargar este regalo que les estás dando?
1: Mira, pueden ir directo a mi página www.maricarmenobregón.com diagonal cracks. Y ahí lo van a poder descargar.
0: Buenísimo. Pues espero que sea mucha gente la que descargue esto. ¿Y algo más que quieras agregar, Mari Carmen?
1: Que estoy eh, muy agradecida por, por haber estado en tu podcast. <ríe> y lo que más me interesa decirle siempre a cada persona es que de verdad tienes una forma irrepetible de generar experiencias extraordinarias. Tú eres tus pausas, pero también tu inspiración. Todo, Todos esos momentos de tu vida eres tú. Así que no está mal sentirse mal siempre y cuando eso te lleve a una reinvención de todo tu potencial.
0: Buenísimo, Mari Carmen. Pues muchísimas gracias.
1: Gracias a ti.
0: La energía y mentalidad de Mari Carmen es increíble y me emociona muchísimo los proyectos en los que ya estamos trabajando juntos. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la-114. diagonal también sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas de la plática con Mari Carmen como arroba oso traba y no olvides mencionarla a ella como arroba efecto wow. Puedes encontrar links a todo lo que Mari Carmen y yo hablamos el día de hoy en cracks.la diagonal 114. Y eso es todo por hoy. Yo soy Osotrava y espero que tengas una semana de cracks. Si quieres recibir un correo mío todos los viernes con las cosas más interesantes que encontré en la semana, entonces no puedes dejar de suscribirte a mi newsletter Viernes de Cracks. Viernes de Cracks es un correo muy corto con 5 tips, hacks, recomendaciones de documentales, libros, apps, artículos o cosas que me recomiendan y que creo que pueden hacer mejor tu fin de semana o ayudarte a empezar una buena conversación. Son muchos miles de personas las que ya lo reciben cada semana. Y si quieres recibirla tú también, puedes ir a cracks.la diagonal viernes y muy pronto estará en tu inbox. Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros y que he probado todo tipo de aplicaciones para seguir nutriendo mi mente mientras manejo o mientras corro o hago ejercicio te regala 7 días de prueba y después contenido ilimitado por solo $167 pesos al mes en un pago anual de $1,999 pesos al suscribirte a Vic. Simplemente ve a cracks.la diagonal Vic se escribe B alta E E K. Una vez más es cracks.la diagonal Este episodio es presentado por Hospital Ángeles Health System.